0: Se raconte voyons voir
2: Bonjour, bonsoir, et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris, et je vous retrouve comme d'habitude avec
1: Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran. Comment ça va ben, Ça va très bien, et aujourd'hui c'est marrant parce qu'on revient sur un genre dont on a parlé il y a très longtemps. Oui, aujourd'hui on, on vous parle du retour du Shambara
2: dans notre podcast depuis notre vieil épisode 20 sur Ninja Scroll, avec un, un film de sabre japonais à l'efficacité redoutable, nous plongeant dans, dans une des périodes les plus obscures de l'histoire du Japon. Épisode 54, donc consacré à Sword of the Stranger, réalisé par Masahiro Ando, sorti en salle au Japon en septembre 2007 et sorti en salle en France en
1: mai 2009, soit deux ans plus tard. Et pour ce qui est de l'histoire, le récit de, de Sword of the Stranger se, se déroule dans le Japon de l'ère Sengoku en pleine période de guerre civile. On suit un ronin sans nom hein, qui sauve un jeune orphelin du nom de Kotaro et son chien Tobimaru, alors que pendant ce temps-là, une mystérieuse milice venue de Chine recherche justement Kotaro dans le but de l'utiliser pour accomplir un rituel occulte procurant la vie éternelle. Parmi eux se trouve d'ailleurs Luo Lang, un bretteur émérite et malheureusement aussi assoiffé de combat. Kotaro engage alors le ronin sans nom comme garde du corps en échange d'une pierre précieuse qu'un moine lui a donnée. Ils décident de faire route ensemble et à partir de cet instant, leurs destins vont être inexorablement liés. Alors, niveau disponibilité, qu'est-ce qu'il en est euh, bah, pff, bon, Un <rire> peu comme d'habitude sur les films un peu moins connus comme, comme ici, on a bon, les circuits classiques, DVD, Blu-ray. Il est aussi, il faut savoir, ça c'est assez notable, euh, il est aussi disponible en deux parties en, en VO sous-titré anglais sur Dailymotion. Hein, vous tapez simplement « Sword of the Stranger » et vous trouverez les deux parties. Et sinon, bien sûr, on vous fait confiance pour le trouver là où vous savez. Et si jamais c'est la seule option envisageable chez vous, on cautionne toujours pas, mais au moins, c'est le moyen le plus rapide pour découvrir et se faire son propre avis sur ces pépites d'animation moins accessibles. Est-ce que, est que tu l'avais déjà
2: vu avant, ce film Parce que moi, je l'ai découvert pour cette, pour cette émission-là. Euh, mais j'en avais déjà entendu parler en fait quand on a préparé notre liste, mais je le confondais toujours avec L'épée de Camus et Ninja Scroll parce que voilà, je savais plus lequel était lequel, sachant que bah, tous ces films-là, moi je les ai découverts. Pour notre émission donc je, je savais qu'il y avait trois films un peu comme ça de, de sabres qui se mélangeaient mais je ne savais plus lequel est lequel était lequel
1: oui alors moi j'en avais ni je l'avais ni vu ni entendu parler euh, pour le coup et voilà oui à la base euh, ouais, je, je le découvert vraiment vraiment avec euh, là bah, juste avant de, de faire cet épisode là euh, j'aimerais bien voir ton avis Boris sur ce film parce que c'est vrai que ça y est maintenant on a une toute petite expérience un peu dans le chambara c'est à dire le film de sabre <rire> <rire> bah c'est fou de voir à quel point
2: les, justement les trois chambaras qu'on a traités dans notre émission et c'est pas forcément le fruit du hasard mais c'est le pur produit de leur époque en fait on, a, on en a fait un euh, l'épée de Camus c'était les années 80 Ninja Scroll c'était les années 90 et là on est en plein dans les années 2000 et pour moi, Sword of the Stranger, c'est une technique et une fluidité bien supérieure aux deux autres, mais une histoire que je trouve moins ambitieuse que Camus, et pour faire quelque chose de plus ambitieux que Camus, il faut y aller. <rire> mais elle est tout aussi classique, mais bien moins barrée que l'été Ninja Scroll, qui en plus, lui, il avait une volonté purement visuelle que je pense pas qu'on revoit un jour... Donc, euh, le film d'aujourd'hui, tu vois, c'est un peu un entre-deux. Il fait le taf, surtout pendant les scènes d'action et surtout, surtout, surtout la fin du film, qui mérite, je pense, à elle seule le coup d'œil. Mais à part ça, je pense pas qu'il va me rester très longtemps en tête. Au-delà de la technique, je trouve qu'on sent beaucoup trop ce qu'a inspiré le film, toutes les références, en fait. Et euh, il m'a manqué ce, ce petit quelque chose pour le rendre un, un peu plus unique. On, on va le voir dans l'épisode dans d'aujourd'hui que. Le film, il a été construit d'une certaine manière, avec une certaine volonté, et qu'il a réussi à 100% de ce point de vue-là. Mais là, tout de suite, je sais pas pour toi, mais je t'avoue qu'il m'a surtout donné envie, un, de revoir Ninja Scroll, et deux, de me
1: refaire Samouraï Champlou. <rire> Oui, je suis plutôt d'accord avec toi pour, le, enfin, pour la, cette dernière partie en tout cas. Moi, je dirais que, que j'irais même plus loin que sur le côté, il m'a donné envie de revoir Ninja Scroll, il m'a surtout frustré de, de, avec un niveau... Enfin, euh, Ninja Scroll, en fait, m'avait frustré sur le point inverse de celui-là. C'est-à-dire que Ninja Scroll m'a frustré dans le sens où il y avait une super direction artistique, des super idées de mise en scène visuelle, d'esthétique. Et, mais pas justement la technique pour vraiment justement pouvoir vraiment mettre en scène et, la, et, la, et même la qualité d'animation pour pouvoir vraiment faire su, sublimer tout ça mm -hmm. et celui-là a la capacité technique sans avoir grand chose à montrer pour le coup ouais. euh, alors effectivement hein, des, des belles scènes d'action euh, tout ça mais sans vraie direction sans euh, voilà. pour moi je, je me suis dit bon bah ok tout est très euh, normal <rire> on nous raconte une histoire qui est très plates et même des séquences de, des, des séquences qui bien qu'elles soient genre très bien animées et très bien faites très, même plutôt bien rythmées quoique parfois un peu rapides je dirais mais euh, mais surtout euh, bah, euh, bah en vrai euh... <rire> Voilà quoi. Genre, à la fin, je me suis dit, bon, ok, on m'a montré un truc, on m'a bien montré un truc, mais on m'a pas fait vibrer des masses parce que, bon, il n'y avait pas grand chose à raconter, quoi. Il se passe des choses et c'est une espèce de. Gé... Enfin, de... Pour moi, c'est une espèce d'épisode de... d'animé géant mm -hmm. et pas les épisodes qui sont les plus, tu sais, euh, euh, entraînants, quoi.
2: Donc voilà. C'est ça, c'est vraiment typique des, des années 2000. C'est un peu le, des genres de films qu'on a vu où on est arrivé à un point où la technique. Et euh, on va dire l'ambition artistique et plastique, il n'y a que certains réels qui poussent de ce côté-là et on arrive à un stade où bah, les autres ils ont tous ces outils-là. Et du coup, il faut juste trouver peut-être une histoire qui te permet d'avoir des idées d'animation particulière ou quoi que ce soit. Mais là, comme tu dis, bah, l'histoire voilà, est un peu, un peu bateau. C'est un épisode d'animé trop long ou justement une, une histoire peut-être trop courte et qui aurait mieux, du coup, pour le coup aurait été mieux d'être intégré dans un animé pour creuser tout ça et avoir justement euh, bah des petits des petites choses en plus à, à raconter, à mettre en scène, enfin d'autres idées. c'est vraiment un, un entre deux et surtout voilà. C'est, est une esthétique et c'est le genre de projet dont, dont, on est plus familier, parce que c'est plus de notre, bah, de ce qu'on connaît un peu de l'animation japonaise de notre génération, où on rentre vraiment dans une terre connue, alors que justement, les précédents films, même si l'animation était pas au top, c'était tellement intéressant de voir ce qui était fait, voilà, bah fin des années 80, milieu des années 90, c'est des choses qu'on n'a pas vues, Ça avait une, une patte si particulière que ça, bah, c'était, c'était hyper revigorant. Absolument, ouais. Et là, on, on est, on est dans du très familier, et comme l'histoire n'est pas, on va dire la la, la, la la des plus importantes sur ce projet-là et que bah plastiquement bah voilà c'est ce qu'on ce qu connaît c'est ce qu'on est familier bah oui c'est un, un peu c'est un peu passe-partout quoi c'est un peu triste c'est un peu triste mais c'est un peu
1: passe-partout tout à fait tout à fait mais bon quand même hein, on vous invite à voir ce film déjà parce que pour moi c'est un exemple d'un genre pas forcément bien représenté dans le cinéma d'animation japonais même si justement il a clairement eu ses heures de gloire dans le cinéma de la hein. on parle du Chambara qui a un très très gros potentiel dans justement ce cinéma d'animation mais on attend encore un peu celui qui va vraiment nous retourner le cerveau comme il faut. Mais bon, voilà, on va, on va
2: le redire plus tard, mais au moins pour les amateurs du genre, il se regarde tout seul, il faut juste
1: pas forcément trop lui en demander. Et maintenant, avant de nous lancer, éternel petit avertissement à tous ceux qui souhaiteraient découvrir complètement le film par eux-mêmes sans rien savoir de plus. C'est maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage. Oui, on va rien vous dire de plus pour pas saboter votre première impression,
2: et on espère vous retrouver tout de suite après pour aller plus loin sur le film, et pour que vous en appreniez plus dessus avec nous.
0: Dès qu'on aura mangé, on quitte ce village. T'es d'accord Hein Vous êtes qui, vous Personne. T'inquiète pas, t'as rien à craindre. Sortez d'ici Quoi Tu me demandes De quitter cette maison hein T'es chez toi, ici Oui, parfaitement. Cette maison est à nous, maintenant. Ça fait longtemps qu'on est là, et vous, vous venez juste d'arriver. Bah, À partir d'aujourd'hui, vous avez un locataire. Mmh. Toby Maru, allez, viens, on sort. Il mmh. y a du poisson pour le dîner, on dirait.
2: Toby Maru!
0: Il fait un que c'est froid. Je suis gelé jusqu'aux os. Le vent devrait se calmer d'ici une heure ou deux. Le vent glacial passe encore, mais qu'à le pays pour escorter ces Chinois partout où ils veulent aller... Je commence à en avoir vraiment plein le dos. Je comprends pas que le Seigneur laisse entrer ces étrangers au château. Je me demande pourquoi il les reçoit aussi bien. T'inquiète pas pour lui, il a sûrement une idée derrière la tête.
1: Alors, pour remettre le film dans son contexte, on a encore droit aujourd'hui à un nouveau réalisateur en la personne cette fois-ci de Masahiro Ando. C'est un petit nouveau pour notre podcast, mais loin d'être un petit nouveau dans l'industrie puisqu'il a commencé sa carrière dans l'animation au tout début des années 80. Il a commencé par rouler sa bosse un peu partout sur tout un tas de séries, mais sa première grosse ligne de CV arrive au tout début des années 90. Il est animateur clé et même parfois directeur d'animation sur une bonne partie de la série Sailor Moon. A partir de là, on le retrouve en tant qu'animateur clé sur des longs métrages phares de cette décennie-là et qu'on a traité dans notre émission. Il a travaillé sur Pat Labor 2 en 1993 et Ghost in the Shell en 1995, donc deux projets back-to-back -back avec l'équipe de Mamoru Oshi hein, quand même. En 1995, il a lui aussi bossé sur le segment Magnetic Rose de l'anthologie Memories. On y revient encore et toujours, mais cette anthologie et ce segment-là, surtout en particulier, c'est vraiment un vivier à talent pas possible. Et en 1999, c'est sur Ginro, la Brigade des Loups, qu'on le retrouve et il a aussi fait partie, hein, cela dit soit dit en passant, du projet Metropolis de Rintaro, sorti en 2001. D'ailleurs, en 2001, c'est à ce moment-là qu'il
2: rejoint le tout nouveau studio Bones, qui est aujourd'hui surtout connu parce que c'est eux qui gèrent My Hero Academia. C'est un studio qui a été fondé deux ans plus tôt par l'un des producteurs de la série Cowboy Bebop au studio Sunrise, avec une poignée d'animateurs freelance avec lesquels il a travaillé justement sur cette série. Et c'est précisément en 2001 que le studio Bones réalise son premier projet de taille. Il coproduit avec Sunrise et Bandai le film Cowboy Bebop, Knockin' on Heaven's Door, dont on a parlé dans notre émission. Et c'est lui, c'est le studio Bones qui est en charge complètement de l'animation du film. Masahiro Ando va travailler en tant qu'animateur clé dessus et il va même devenir directeur additionnel de l'animation puisque c'est à lui qu'on doit le combat final entre Spike et Vincent sur le toit de la tour d'Alba City, une scène absolument mémorable et qui nous laisse un aperçu de son talent qu'il va bien mettre en pratique pour le film dont on va parler aujourd'hui. Après ça, le studio Bones va produire une poignée de séries TV avec plus ou moins de succès, mais leur notoriété elle décolle vraiment en 2003 grâce à leur toute dernière création, la série Full Metal Alchemy artistes Ando, il sera animateur clé sur la série et c'est lui qui a storyboardé et réalisé le troisième opening de la série. Il passe aussi pour la première fois au poste
1: de réalisateur sur 6 épisodes. Arrive en fin 2005 et le studio Bones décide de concentrer une grande partie de son effectif sur un projet de long métrage, mais pas n'importe lequel. Ici, il n'est pas question d'un film dérivé d'une de leurs licences, mais bien d'un projet original pensé exclusivement pour le cinéma. Et c'est à Masahiro Ando qu'on confie le rôle de réalisateur, c'est donc son premier long métrage. Ando explique qu'avec ce projet et ce format, ils ne se concentreront pas sur un récit complexe et une étude profonde de personnages. Lui et son équipe souhaitent créer quelque chose s'approchant des films de genre des années 70 où le public sait exactement ce qu'il va y trouver et sera amplement satisfait par le résultat. Lors de l'étape du storyboard, l'équipe du film fait en sorte de ne pas utiliser trop d'expositions et de dialogues dans le but de faire passer un maximum d'informations visuellement. Avec ce projet, ils souhaitent montrer spécifiquement de quoi l'animation est capable avec un film d'action. Et après deux ans de travail, Sword of the Stranger sort enfin dans les salles japonaises le
2: 29 septembre 2007. Par contre, on n'a pas plus d'informations que ça sur le succès du film, mais niveau critique, il a sûrement dû faire son effet, parce que c'est lui que le Japon a essayé d'envoyer pour l'Oscar du meilleur film d'animation en 2009. Par contre, il n'y avait à cette époque-là que 3 places pour la section finale, et c'est l'année où Wally a gagné face à Volt et Kung Fu Panda. Entre-temps, Sword of Stranger a également fait le tour de plein de festivals européens de films internationaux spécialisés Asie et fantastique, et il s'est fait là-bas bah, une petite réputation. C'est ce qui a permis au film de non seulement sortir en salle chez nous le 27 mai 2009, même s'il est passé totalement inaperçu, et aussi d'être présenté hors compétition le mois
1: suivant au Festival international du film d'animation d'Annecy. Et ça, c'est quand même quelque chose. <rire> Effectivement. Sword of the Stranger, c'est donc encore un premier film de la part d'un animateur de talent, mais c'est aussi un projet très rafraîchissant parce qu'il opère à la fois un retour de l'animation japonaise à un genre historique du cinéma nippon, mais c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas vu depuis un petit bout de temps dans notre émission. Une idée originale qui n'est basée sur aucun manga, aucun roman ou aucune série déjà existante. Et dans la seconde moitié des années 2000, dans le paysage de l'animation japonaise, c'est quelque chose qui mérite d'être reconnu. Même si on va voir que le film ne réinvente pas la roue non plus. Et donc maintenant, il est temps de s'attaquer au fond, à savoir l'histoire et les thématiques du film. Et pour
2: commencer, il faut qu'on s'attarde rapidement sur l'époque très particulière du Japon dans laquelle prend place le film, l'époque Sengoku, c'est allant de 1477 à 1573. C'est une époque très spécifique du pays qui va marquer un véritable tournant dans son histoire. On l'appelle l'époque des provinces en guerre puisque c'est précisément ça qui la caractérise. Le, le contexte politique, il est super compliqué. La, la cour du sud, qui est favorable à la domination de l'empereur du Japon, vient en fait de perdre par la force le pouvoir face à la cour du nord, qui, elle, est partisane du shogun, donc le chef des armées. Mais ce nouveau pouvoir central est en réalité encore très faible. La famine est trop présente, les impôts sont considérés comme exorbitants par la population. Du coup, les grandes familles de pratiquement toutes les régions du Japon vont en profiter pour s'imposer progressivement comme autorité suprême et indépendante de leur territoire, grâce à leur château et leurs samouraïs, Et ce pouvoir morcelé va rapidement mener à une seule et unique chose, une guerre civile, opposant tous les seigneurs de guerre en quête de pouvoir et de richesse. Et au passage, c'est d'ailleurs à cette époque-là que se passent les événements de princesse Mononoke.
1: Et pour faire très simple, c'est à la toute fin de l'époque Sengoku, et après finalement la première unification du, du Japon grâce à trois grandes familles, qu'arrivent également les premiers occidentaux découvrant le pays, avec qui ils vont commencer à faire commerce et y apporter leur nourriture, leur technologie, leur culture et bien sûr leur religion, le christianisme. Cette arrivée des étrangers marque la fin de cette époque, et alors que le Japon réussit pour de bon à se réunifier sous le pouvoir de la troisième génération de shogun, la capitale passe de Kyoto à Edo, le, la future Tokyo, et le Japon opère sa première transition de la féodalité vers la modernité. C'est-à-dire que c'est non seulement la fin d'une époque, mais le début d'une toute nouvelle ère pour le pays, l'ère Edo. Et le tout début de cette ère sera d'ailleurs marqué par la fermeture du pays et l'interdiction du christianisme et va permettre au pays, sous couvert d'un régime politique fort, un développement urbain, culturel et économique sans précédent pendant près de 250 ans de paix. Mais dans Sword of the Stranger,
2: le pays n'en est pas encore là et nous sommes en plein milieu de ces guerres civiles où l'autonomie grandissante de chaque région du Japon, doublée d'un commerce florissant avec la Chine, nourrit l'ambition de plusieurs hommes louches, corrompus et comploteurs, prêts à tout pour accumuler justement richesse et pouvoir. C'est un Japon chaotique. Et en parlant de la Chine, le parti pris du film est très intéressant vis-à-vis -vis de la relation entre ces deux pays, parce que généralement, quand on les met dans le même film, il est toujours question de la très longue rivalité euh, entre justement le Japon et la Chine, et surtout de l'ethnocentrisme japonais. Mais ici, c'est bien les deux pays qui sont peints de manière, en fait, peu reluisante à travers une alliance plus que superficielle et surtout très douteuse. La Chine, elle est ici surtout caractérisée par une obsession presque maniaque vis-à-vis -vis de la spiritualité et des avancées étranges de la science et de la médecine, pour répondre aux désirs d'immortalité de leurs dirigeants, mais elle s'en tire un tout petit peu mieux que le Japon, avec ses seigneurs pas très perspicaces, cherchant le plus rapidement possible à s'enrichir de quelle que soit la manière en mettant de côté toute notion d'honneur ou de loyauté. Mais s'il y a bien une chose que les deux pays ont en commun, par contre, et qui est une des critiques ouvertes du film, c'est leur méfiance envers les étrangers. Alors qu'on va voir que les deux guerriers les plus forts de chaque camp qui vont s'affronter dans ce grand final sont en fait ceux qui ont des gènes occidentaux. Ça, on va revenir un peu plus tard. L'un est ostracisé par le
1: Japon, et l'autre est utilisé comme un simple outil par les Chinois. Dans ce contexte historique, le film nous offre, par contre, comme prévu par Masahiro Ando et son équipe, un scénario très familier qui a déjà fait ses preuves. Un ronin, samouraï qui n'est plus au service de son seigneur, mystérieux, taciturne, capable de vaincre n'importe qui une fois son katana dégainé, va se retrouver forcé à reprendre le chemin du combat pour sauver un enfant qui lui permet de renouer avec son humanité. Le film essaye aussi de mélanger un peu les genres en ajoutant un élan fantastique à la grande histoire qui fait office de toile de fond avec cette euh, quête d'immortalité, ce qui peut parfois paraître un peu étrange et décousu quand on voit l'approche du film et sa volonté d'explorer des pistes sur la réalité géopolitique de l'époque. L'ambition d'une grande fresque historique est là, mais la volonté de simplement divertir n'est pas loin non plus. Un flashback sur le passé tragique du héros, un petit chien mignon pour accompagner l'enfant, et encore une fois cette intrigue autour d'un élixir d'immortalité réunissant la Chine et le Japon comme potentiel prétexte pour une comparaison purement martiale entre la crème des combattants des deux camps. Si le développement des, des personnages est plutôt succinct et aurait sûrement été pallié avec quelques heures de plus dans une série digne du studio Bones, l'équipe de Sword of the Stranger s'en tire quand même avec les honneurs parce qu'elle s'est justement focalisée sur les aspects épiques de son récit en tirant le maximum de ce temps narratif réduit. En 1h42, le film privilégie une efficacité rare pour pleinement s'ancrer dans la tradition des films dont il est clairement inspiré, les chambaras japonais et les western spaghetti. Oui, l'intrigue
2: n'est pas nécessairement très complexe ou profonde, mais le film utilise ça à son avantage. Il prend une histoire assez simple et en tire le meilleur parti. C'est une distillation incroyablement pure d'une chose bien précise. Cette fameuse histoire classique de l'épéiste sans maître qui retrouve un but dans sa vie et qui combat pour ses valeurs et sa moralité. Le tout est appuyé par un rapport très particulier au pouvoir et à la puissance que seule une perspective historique permet de mettre en valeur... C'est un film quand même un peu mature qui laisse pourtant librement éclater une sorte de fougue de jeunesse dans des séquences de combat brutales qui exposent aussi intelligemment
1: au passage tous ces enjeux. Oui, les personnages principaux du film sont des archétypes du genre, mais les archétypes existent parce qu'ils sont élémentaire et surtout convaincant. On peut les réutiliser et les modifier à l'infini pour créer des nouvelles nuances et des nouvelles réflexions. Nous avons donc l'anti-héros désabusé, l'orphelin victime et innocent et l'adversaire impitoyable. Mais malgré ces trois profils différents, ils ont tous les deux mêmes points communs dans le film. C'est-à-dire un passé traumatique et une fuite en avant à la recherche d'un idéal. Et même si ça aussi ce n'est pas forcément nouveau, cette caractérisation donne au film une grande cohérence thématique et renvoie à l'histoire et la philosophie japonaise. En plus de ça, ces trois personnages sont aussi tous des étrangers, chacun à leur manière et sont coupés du monde dans lequel ils vivent. L'un est européen et travaille pour les chinois dans le seul but d'embrasser une image de monstre sanguinaire. L'autre vit en marge de la société en cachant ses origines pour essayer de se repentir d'actions passées. Et on prête au dernier une valeur mystique qui fait de lui presque plus un objet qu'une véritable personne. C'est d'ailleurs un, un élément de réflexion qui permet d'interpréter le titre du film à un triple niveau. 1. Qui est le véritable étranger 2. Plus qu'une arme, qui est le sabre de qui Et 3. Et en quoi c'est ça qui devrait le définir Dans le contexte historique du Japon
2: féodal de l'époque à laquelle se passe le film, seul le talent au sabre ou un rang social élevé semble pouvoir donner une quelconque valeur à une vie mais Sword of the Stranger fait passer un autre message. Quel que soient nos faits d'armes ou notre titre, la valeur de notre vie n'est équivalente qu'à celle qu'on lui donne nous-mêmes. Chaque personnage du film, aussi important ou non soit-il, a ses propres raisons de vivre. Certains, comme les membres de l'escorte chinoise, n'existent que pour servir leur empereur. Plein d'indégations et fidèles à leur code d'honneur. L'empereur, lui, bah, désire tout simplement vivre et pas mourir et de l'autre côté politique, et eh ben le seigneur japonais local et son vassal ne vivent que pour eux et recherchent le pouvoir qui les mènera au
1: bout de leur ambition. Mais la volonté de nos trois personnages principaux est encore différente. Le jeune Kotaro cherche surtout à survivre. Alors que le ronin sans nom, lui, semble s'interroger sur la valeur de son existence, rongée par son passé et les démons qui le poursuivent dans ses cauchemars, hein, par exemple quand, lorsque Kotaro le rencontre, il a abandonné sa vie antérieure de samouraï dans l'espoir de se créer une nouvelle vie en marge de l'histoire, ravagé par la culpabilité de son ancienne vie et plus précisément d'un acte ayant défié ses propres principes et qu'il considère maintenant comme lâche et c'est précisément cette lâcheté-là qui le hante. Ces deux personnages vont donc trouver un écho l'un dans l'autre, hein, s'apprivoisant pour faire tomber une à une les barrières qu'ils avaient érigées pour se protéger de ce monde cruel et hostile. Mais de l'autre côté, face à eux, va se dresser Lang, un Européen blond aux yeux bleus, dévoué au sabre et au combat, ne vivant finalement que pour déchaîner sa force face à tous les guerriers de valeur qu'il croit sur son chemin, honorant comme le ronin les principes du samouraï, à la seule différence que le ronin, lui, souhaite avant tout protéger une victime innocente et non prouver qu'il est le meilleur dans son domaine par arrogance. En fait, Sword of Stranger, il excelle dans
2: sa capacité à réaliser pleinement son monde. Les actions passées du ronin étaient le résultat direct de la politique sanglante et égoïste de l'époque, et la plupart des personnages tertiaires du film sont aussi directement engagés dans ces politiques. Et le résultat, c'est un bain de sang continu « Le seigneur japonais local, il espère trahir les Chinois en visite en capturant de son côté Kotaro et en l'utilisant comme une sorte de monnaie d'échange pour pousser les conditions de la sortie des Chinois du pays. » Son général de confiance est d'abord d'accord, mais uniquement avec l'intention de potentiellement prendre le pouvoir du seigneur pour lui-même, et on va voir qui va y arriver. Et pendant ce temps, le conseiller supervisant le rituel de longévité de l'empereur chinois espère en fait également prendre cette supposée immortalité pour lui-même, parce qu'il se présente comme plus digne de vivre de par sa classe sociale. Cette alliance des forces japonaises et chinoises elle est totalement superficielle, mais aucun de ces personnages n'admettra jamais à quel point ils sont similaires dans leur égoïsme
1: pour le pouvoir. Et d'ailleurs, la chasse de Kotaro en est la preuve, puisque même un moine en chef d'une religion censée se consacrer au respect de la vie se soumet devant cette pression politique et accepte de livrer un enfant pour qu'il meure alors qu'il vient de trouver refuge dans un temple censé être en dehors de tout ça. Et quand le ronin tente de sauver Kotaro en interrogeant le moine qui a volontairement livré le garçon... Il lui fait la leçon sur sa lâcheté, mais à cet instant, il parle aussi de lui-même et du thème central du film dans son ensemble, c'est-à-dire nuire aux faibles, à ceux sans défense, à l'autre par adhésion à l'autorité et simplement une lâcheté inexcusable.
0: Qui, qui, qui es-tu Qu'avez-vous fait de l'enfant Non Ne lui dites rien oui. Répondez-moi ah. Où est l'enfant Cette nuit... Cette nuit, ils vont le tuer cette nuit à minuit pour lui prendre son sang. Et pourquoi ferait ils ça, Je hein J'en sais rien. Où sont-ils allés Ça non plus, je ne le sais pas. Les Chinois ne nous disent rien, ils n'ont aucune confiance en nous. Et dès qu'ils n'ont plus besoin des gens, ils n'hésitent pas à les supprimer. Et vous leur avez livré le gamin en sachant qu'ils allaient le tuer J'ai voulu le sauver, j'ai fait tout ce que j'ai pu. C'est Frère Zekai qui le leur a livré. C'est pas moi, je le jure Vous l'avez abandonné à son sort <rire> Vous avez raison. C'est vrai, j'ai trahi cet enfant. Je l'ai abandonné. Les étrangers m'ont terrorisé. Ils ont menacé de nous tuer. J'ai craint pour ma vie et je l'ai trahi. Oui, j'ai trahi cet enfant. À ma place, vous auriez fait la même chose. Vous auriez tout fait pour sauver votre vie est-ce que je me trompe Est-ce que vous auriez refusé d'exécuter un ordre parce qu'il allait à l'encontre de vos propres convictions Non, bien sûr Ce n'est pas si facile Vous n'auriez pas agi comme moi. Vous prenez les choses de bien haut. Mais vous-même, allez-vous essayer de sauver cet enfant Non, bien sûr, parce que ce serait un suicide de se lancer à leur poursuite. Et vous le savez bien. Vous le savez, n'est-ce pas Nous sommes pareils, vous et moi.
2: Après le fond, parlons un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film. Avec donc un scénario solide et familier, Masahiro Ando y démontre quand même un véritable talent de conteur visuel, et bien qu'il soit un jeune réalisateur, on sent bien qu'il est aussi nourri des classiques du genre Chambara et des westerns italiens dans sa mise en scène. Il construit véritablement son œuvre en travaillant la gestion de l'espace et un montage serré très impressionnant, toujours en adéquation avec les enjeux de chaque scène et chaque rencontre. Il tire le meilleur parti de la rapidité potentielle de sa mise en scène pour une série de plus en plus intense de scènes d'une brutalité et d'une efficacité redoutable, tout en utilisant tout le potentiel de l'animation pour des chorégraphies de combat qui feront rêver certains réalisateurs de films en live-action. Rien que les 5 premières minutes du film en fait, annoncent la couleur pour tout ce qui
1: va venir par la suite. Toute l'action se passe sous l'objectif d'une caméra qui tournoie, virevolte, et s'agitent comme si un caméraman était au cœur de l'action en collant au plus près aux scènes de combat. Même s'il y a beaucoup de mouvements, le cadre est toujours maîtrisé, les combats restent lisibles et on est complètement scotché devant notre écran, notamment lors du final apocalyptique avec près de 20 minutes d'un ballet vengeur et destructeur avec travelling circulaire et tout un tas d'autres trouvailles de mise en scène. C'est là la caractéristique d'ailleurs centrale du Chambara. Les combats mettent en scène des guerriers totalement hyperboliques mais dans des affrontements parfaitement crédibles. Des scènes d'action comme ça, on n'en avait pas vu depuis les deux piliers du genre qu'on avait traités dans notre première saison, à savoir l'épée de Camus et Ninja Scroll. Dans ces moments-là, l'animation est tout simplement de haute
2: volée. Chaque mouvement de personnage est d'une rare fluidité et d'une rare élégance. Toute la séquence finale, elle impressionne par la façon dont elle transmet, par exemple, les cicatrices du combat de manière active. On a des bras cassés qui se détachent pendant que les porteurs, bah, ils essayent de se battre avec leurs membres restants. Il euh, y a même ce point où il y a un moment, un des personnages a du sang dans les yeux et il montre carrément que ça a un impact sur leur sens de positionnement. Et pour finir, on a même un combat sur des toits enneigés qui démontre la puissance de la capacité de l'animation à transmettre justement du poids, alors que des corps agiles mais quand même lourds bah, s'entrechoquent les uns contre les autres tout en luttant pour conserver leur position sur une pente glissante. Il y a vraiment un, une
1: importance de la physique qui est vraiment visible, surtout à la, à la fin du film. Exactement. Et entre temps, des scènes plus légères de personnages parlant simplement ou préparant le, le dîner impressionnent toujours puisqu'ils offrent plus de caractérisation visuelle que tout ce qui est proposé dans le scénario du film. Il y a vraiment beaucoup de choses d'ailleurs à apprécier dans ces moments calmes par exemple les chevaux sont animés de manière détaillée et réaliste. Alors C'est un détail qui peut sembler étrange, mais c'est un, un animal notoirement difficile à animer, et d'ailleurs à dessiner aussi, au passage. Et sur le film, les directeurs d'animation ont déclaré qu'ils avaient fait venir des animateurs particuliers pour tout ce qui touchait aux chevaux. Et au milieu du gore et de la violence, il y a toujours une attention à tous les petits détails qui montrent à quel point chaque scène a été soigneusement conçue visuellement. Le Kara design de son côté est très réussi,
2: sans forcément réinventer quoi que ce soit. Le dessin reste toujours réaliste, mis à part certains visages, et cette approche en fait accentue le dynamisme de la mise en scène en rendant le tout toujours plus crédible. Cette patte visuelle elle est instantanément reconnaissable comme celle des précédents projets du studio Bones, et comme le film est plus terre-à-terre, terre, eh ben, ce style visuel est non seulement
1: attrayant, mais aussi parfaitement en phase avec le cadre et le ton du récit. Et pour ce qui est de la direction artistique et des décors, on a le droit à une autre franche réussite, évoquant parfois l'estampe et la peinture chinoise des montagnes et des lieux naturels, encore une fois les grands classiques du Shambara, des films de Kurosawa et même les westerns de Sergio Leone à travers les allusions discrètes de cadrage et de montage. C'est tout l'univers du Japon féodal qui prend vie à travers toute une galerie de décors et de détails allant des villages traditionnels jusqu'aux temples bouddhistes, en passant par la campagne parfois déformée par les conflits qui ponctuent le film. La palette de couleurs est très neutre, elle se cantonne au marron et gris très naturel. Ici et là, quelques tissus apportent une touche de couleur plus vive, tout comme le feu ou le sang qui n'hésite d'ailleurs pas à couler à profusion. Mais le large éventail d'arrière-plan peint est toujours
2: visuellement riche. Par contre, Masahiro Ando et son équipe ne peuvent pas résister à l'envie d'utiliser de la 3D pour augmenter la portée visuelle de certains éléments de leur film. Certaines combinaisons 2D-3D laissent clairement transparaître un budget qui est plus modeste que certains gros poids lourds de l'époque, mais d'autres éléments plus discrets agrémentent les combats et offrent un contraste efficace avec les fonds peints à la main, et c'est aussi ce qui permet d'offrir de très bons mouvements
1: de caméra pour toute la séquence finale. Et puis enfin, pour tout ce qui touche au son et à la musique, on note un design et un mixage sonore immersif, détaillé et très élaboré qui complémente dans les moments les plus calmes comme les plus intenses la bande sonore de Naoki Sato qui nous offre une composition orchestrale et percussive épique et entraînante. Ici, on est à la recherche du grandiose et certains moments émotionnellement forts du film ont droit à un thème rappelant un peu certaines compositions du Seigneur Anneaux d'Howard Shore, mais dans son ensemble, la musique est toujours en phase avec la gravité et la dramatique intemporelle du film. Et maintenant qu'on vous a tout dit, ou presque, c'est parti pour le « C'est quoi ton plan ?». Comme d'habitude, on a tous les deux choisi un plan qui nous a marqué pour une raison ou pour une autre et on en discute. Et si vous voulez les retrouver, ces plans, et bah ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode alors Boris on va commencer par toi puisque je crois que ton plan arrive spoiler juste avant le mien je crois alors Boris dis-moi c'est quoi ton plan
2: alors mon c'est quoi ton plan euh, il arrive à, à 1h33 on est à, à, à la fin du film et en fait je suis un peu triste parce que j'ai pas pu faire autrement que de briser une sorte de règle que je m'étais un peu imposée c'était celle de ne pas reprendre euh, le plan tiré de, du gif teaser à chaque fois qu'on annonce un épisode pour pas faire en fait juste de, de redites mais quand j'ai trouvé ce gif-là, j'avais non seulement hâte d'arriver à ce moment-là précis du film, et j'avais surtout hâte de trouver un autre visuel qui allait autant marquer. Et le, et le souci, c'est que dans un film comme celui d'aujourd'hui, il prend vraiment sa force visuelle dans, dans le mouvement, dans le montage, et avec le dynamisme à l'image. Donc, c'est compliqué de tirer un, un plan en particulier, parce que les moments, on va dire, plus statiques et plus contemplatifs, il n'y a rien qui m'avait, on va dire, vraiment marqué. Et comme plastiquement, on a vu qu'il n'est pas du tout extravagant, il n'y a pas d'idées visuelles non plus euh, trop folle euh, plastique, il n'y ben y avait pas de potentiel de ce côté-là non plus. Donc du coup, j'ai dû me faire un peu violence et puis je me suis résigné à, à prendre cette image-là qui, en fait, voilà transmet, elle toute seule tout le, le sens du détail et tous les éléments fondamentaux du film. On a ce, ce gros plan sur un regard, donc ça, ça évoque et le chambara et les westerns de, de Sergio Leone. Euh, ce, ce regard, il est encadré par euh, deux sabres, tu vois, tu as un espèce de cadre dans le cadre, la lame du héros, qu'on a attendu si longtemps de voir enfin pointer le bout de son nez, elle est à l'image de son propriétaire. On voit carrément qu'il y a des détails elle est un peu émoussée par endroits, mais on le voit très bien dans ces séquences-là elle est absolument redoutable. Et on a ce combo, on va dire, de purement de détails où ça, tu as le reflet d'une lame sur le visage de notre héros, et tu as ça, la buée de son souffle que tu vois apparaître sur l'autre lame, en fait. Et tout ça, en fait, ça se passe rapidement entre deux échanges ultra dynamiques comme dans tout bon champara en fait voilà on se concentre sur ces petits moments de répit et ces micro détails l'espace d'un instant parce que bah, le reste ça va beaucoup trop vite et c'est ce qui apporte un peu tout le, tout le sel euh, du
1: rythme de ce genre de, de film donc c'est pour, pour ça que je l'ai pris. Je suis, je suis très d'accord avec toi. C'est un plan qui m'a aussi marqué. Et deuxièmement, il y a un, une autre chose aussi qui m'a vachement marqué, marqué c'est le, le côté résolument moderne de la manière, du design ici. Bon, alors déjà pour ceux qui ont, qui ont vu des, des, des bah, toutes hein, du studio Bones euh, re auront reconnu, euh, je pense ou reconnaîtront, euh, si vous n'avez pas encore vu le film, euh, le, le, le chara-design ça vous évoquera forcément. Moi, Full Metal Alchemist que j'ai regardé en entier, euh, voilà, bah, j'ai reconnu très les, le, le car design mais surtout ce côté on a il y, y a plusieurs épaisseurs de traits qui sont utilisés c'est quelque chose qui est pas forcément jusque là très répandu on a toujours un trait qui est assez uniforme et là pour relativement alors c'est pas la première fois mais c'est c'est encore relativement rare dans tous les films qu'on a fait jusque là pour être noté on a une vraie euh, épaisseur de trait qui est utilisée. Hein. C'est une épaisseur de trait qui, est, qui rappelle beaucoup justement. Enfin, euh, est une manière assez cheap de pouvoir mettre un peu de d'ombrage un peu à certains endroits et d'accentuer certains traits, notamment autour des yeux et sous le nez. Et, euh, et voilà. Oui, c'est quelque chose qui m'a aussi marqué quand j'ai vu ce film.
2: Et du coup, si je ne me trompe pas, ce que j'ai ton plan sous mes yeux. Bizarrement, j'ai pris quelque chose qui est très orienté euh, car à design et détail, et toi, tu as pris quelque chose de beaucoup plus,
1: on va dire, euh, grand et contemplatif. Donc, dis-moi, Julien, c'est quoi ton plan Absolument. Alors, mon plan se situe à 1h36, 1h36 et 30 secondes, on va dire. C'est à la fin, quand euh, vraiment ils sont en train de... Bah c est, c est, on est quasiment juste avant le tout, tout a été résolu hein, <rire> les combats sont terminés euh, et euh, on est quelques minutes avant le, 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 le générique de fin donc voilà on est vraiment sur la dernière chevauchée du film où euh, le héros s'en va et je crois qu'à ce moment là il est, avec, il est encore avec Kotaro euh. oui, 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 oui ils sont tous les deux sur le, sur le cheval donc voilà ils s'en vont et euh, il fuit euh, alors on va dire qu'il fuit après avoir résolu la raison pour laquelle il fuyait à la base donc c'est à dire que là ça y est c'est la fuite scène, euh, c'est la fuite vraiment libéra euh, ouais c'est la fuite libératrice on va dire, la vraie
2: c'est la fuite pour essayer de tout remettre à zéro et repartir sur de, sur de bonnes bases pourquoi pas à
1: l'étranger, encore une fois L'étranger. Exactement, encore une fois. Euh, et, et ce que, ce que j'aime beaucoup, alors déjà, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal à, à, à récupérer un plan, à choisir un plan pour ce film. Mmh. Euh, principalement parce que euh, c'est pas un film qui propose des belles images. Et je m'en suis rendu compte, en fait, en... en j'ai eu ce problème avec, en regardant le film, mais ça m'est apparu quand j'ai cherché justement le C'est quoi ton plan, c'est pas un plan, un film qui propose des belles images, mais c'est un film qui propose un montage particulier, et en fait c'est son montage qui est qui est, on va dire, son plus gros cachet esthétique euh, et de, de, voilà, on va dire euh, vraiment son, son... Oui, son cachet esthétique, je dirais, quoi. Mm -hmm. euh, artistique. Mais, mais, euh, mais au-delà de ça, oui, on n'aura pas des... On ne pourra pas vous prendre vraiment une image qui, qui décolle la c'est Ce film n'en est pas pourvu. Il n'y a pas de grandes et belles couleurs. Il a pas, voilà. Cela dit... En plus du montage, il y a quand même... On en a parlé dans l'épisode le, dans, dans le, dans le, dans d'aujourd'hui, mais il y a certains cadrages qui sont parfaitement particuliers. Et je trouve que celui-là est absolument particulier puisque euh, on, on choisit... Alors, c'est même plus mettre euh, la ligne d'horizon sur le tiers. Euh, si on prend la règle des tiers, on ne met même plus la ligne d'horizon sur le tiers supérieur. On le met sur euh, le, le cinquième supérieur. C'est vraiment très haut et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, de rivière. Euh, pour euh, très peu de ciel et très peu bah, voilà, de, 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 ce, de cette ligne qui court sur le truc. Donc, ce cadre est complètement euh, particulier. Hein. Et en plus de ça, moi, j'aime beaucoup aussi le fait que ce soit l'hiver. Je trouve que cet hiver-là, c'est un hiver qui évoque du coup le côté très paisible après euh, mmh. tout ce qui s'est passé dans le film et, euh, et surtout bah, voilà, cette fin qui, euh, comme... Euh, comme on en a parlé, était, je trouve que le mot était bien trouvé, mais apocalyptique, c'est exactement ça. Et, euh, et donc voilà, on a vraiment ce, ce, cette espèce de neige, tout est tombé, tout est calme. Euh, en plus, on sait ce que ça fait quand la neige est par là, le son que ça. Voilà, donc c'est vraiment le côté très paisible de tout ça. C'est une neige qui vient aussi laver le sang de tout ce qui est le sang qui a été qui a coulé et tout. Et eux, ben bah voilà, eux s'en vont, on profitent de ce moment-là pour s'en aller. Et je trouve ce, ce décor-là m'a touché par justement la thématique qu'il qui l'évoque. Enfin, par son caractère évocateur. Alors, bien évidemment, ça a été utilisé, encore une fois, hein, le film ne réinvente pas la roue. Mais l'alliance entre ce cadrage, le fait qu'on est quand même assez loin du cheval et du sujet qui est filmé au final qu'on suit bah, en fait au final ça fait un, une plutôt belle note à la fin du film et je trouve que c'est une belle manière de quasiment terminer le film Oui ça me fait, ça me fait beaucoup penser en fait à ton C'est quoi ton plan que tu
2: avais pris pour Venus Wars où la composition en fait il y a les mêmes idées mais c'est pas sur la même échelle de plan, le personnage principal était au premier plan mais tu avais' cette, un peu cette séparation en trois de l'horizon avec vraiment une palette de couleurs presque Unie et une silhouette, donc euh, oui. Ça, ça, ça ne m'étonne
1: pas, ton... ton choix ne m'étonne pas. <rire> Je commence à avoir des... <rire> des des patterns maintenant, ça y est.
0: Tu as tué Shui et Feng Wu. Tu te débrouilles pas mal. Luolang Pousse-toi, tu me chaînes pour tirer <trûle> <tri> <br thoughtful> <tri> 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 Cette fois, je vais en finir. Chien bâtard Qu'est-ce qui te prend Tu as perdu l'esprit Au contraire. J'ai les idées très claires et pour tout dire, je suis heureux d'être venu ici. J'ai enfin rencontré un adversaire à ma mesure. Oh je vous dois des remerciements, c'est grâce à vous si je suis venu au Japon. Tu n'es qu'un sale barbare de l'Ouest Tu veux tromper l'Empereur et garder pour toi l'élixir de Xi'an Comment peux-tu être égoïste à ce point L'immortalité accordée à un homme sans honneur tel que toi serait un terrible gâchis, alors que moi, j'incarne la sagesse et la vertu... Ah Vous n'avez donc pas assez vécu, vieillard <rire> il l'étranger vient de
2: tuer un des siens il n'y a plus que lui tous les autres sont morts et bien voilà cet épisode sur Sword of the Stranger de Masahiro Ando touche maintenant à sa fin on espère que ça vous a plu et avoir éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ce film qui nous transporte dans un Japon cruel mais fascinant à travers un, un coup de maître formel et un récit familier et efficace qui satisfera tous les amateurs d'animation et les cinéphiles nostalgiques des grands films
1: qui l'ont clairement influencé. Comme toujours, vous avez notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description de l'épisode. Si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours, ou encore mieux, continuer la discussion autour du film, eh ben c'est par là-bas que ça se passe de la même
2: manière, si vous aussi vous voulez prendre part au jeu du « C'est ton plan ?» à votre risque sur ce film-là, <rire> eh n'hésitez ben, surtout pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode votre plan ou votre scène favorite, avec une petite capture d'écran, c'est encore mieux. On est toujours très curieux, avec Julien, de voir ce qui
1: vous marque dans les films qu'on vous propose avec notre émission. On compte aussi toujours sur vous pour partager l'émission autour de vous. Que vous soyez des habitués ou que vous nous découvriez tout juste, le bouche à oreille une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le partage de nos liens PodCloud et Spotify tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre émission. Alors un grand merci à vous d'avance parce que ça fait toujours plaisir. Encore merci d'avoir tendu une oreille ou deux et on se retrouve
2: dans notre prochain épisode consacré au dixième film d'Ayo Miyazaki qui va opérer un, un retour aux contes enfantins et renouer avec la simplicité et la tendresse qui a caractérisé les tout débuts du Studio Ghibli sans pour autant oublier d'explorer les thèmes qui lui sont chers. On vous parlera de tout ça la prochaine fois dans notre épisode sur Ponyo sur la falaise. A la prochaine donc, et ciao bye Salut tout le monde